0: Hallo und herzlich Willkommen zu Braindrops. Heute Folge 6, äh, wieder mit äh, Dominik. Hi Dominik. Ich grüße dich, Leonard aus Göttingen. Ja, und auch mal wieder mit mir, äh, Lennart aus Würzburg. Ich muss mich gerade schon so ein bisschen zusammenreißen, nicht wieder ins Englische zu verfallen, äh, denn unsere letzten Episoden waren ja äh, die beiden auf Englisch mit Mike Stockton und Adam Waliskowski. Falls ihr noch nicht reingehört habt, äh, tut es gerne. Falls doch, äh, hoffen wir, dass euch das gefallen hat. Ähm, heute sind wir aber mal wieder auf Deutsch unterwegs. Äh, denn wir haben auch mal wieder einen deutschen Gast oder wir haben unseren ersten äh, deutschen Gast, der der deutschen Sprache äh, mächtig ist. Äh, hallo, Johanna.
1: Hallo, ihr beiden.
0: Ja, heute ist es nicht nur mal wieder ungewohnt für uns, weil es auf Deutsch ist, sondern weil wir heute auch ein bisschen ein anderes Thema als sonst ähm, besprechen wollen. Das ist für uns auch nicht oder für mich und Dominik auch nicht ganz... Ähm, oder wir kannten uns vorher damit noch nicht so gut aus, äh, haben uns jetzt in der Vorbereitung damit intensiver beschäftigt und ähm, hatten das Gefühl, da könnten einige Braindrops äh, für euch bei rumkommen. Ähm, ja Dom, du, wir hatten uns vorher besprochen, dass du mal so ein bisschen die Einleitung geben solltest. Ähm, warum ist denn Johanna hier und worum soll es denn heute gehen? Ja, die Johanna ist äh, heute zu Gast bei uns.
2: Ähm, und zwar leidet sie an einer Lungenkrankheit. Das Ganze nennt sich, ich muss mal aufpassen, dass ich mich jetzt nicht verspreche, äh, nennt sich Mukoviszidose. Und ähm, wir hatten uns jetzt im Voraus überlegt, dass wir den Zuhörern, oder dass ich denen erstmal einen kleinen Einblick verschaffe. Ähm, und damit würde ich jetzt einfach anfangen. Die, äh, die Krankheit Mukoviszidose ist eine... Ja, wie soll ich sagen, eine angeborene Stoffwechselerkrankung und äh, man, sie wird auch zystische Fibrose genannt und letztendlich kann man das Ganze auf einen Gendefekt zurückführen. Ähm, das Wort Mukoviszidose kommt aus dem Lateinischen äh, und stammt ab von den Wörtern Mukus, was so viel bedeutet wie Schleim und jetzt, ich bin kein Lateiner, aber ich hoffe, ich krieg's jetzt äh, krieg's richtig rüber. Äh, Wissidus, das bedeutet letztendlich einfach nur klebrig oder oder zäh. Ähm, und durch durch einen gestörten Salz und Wasserhaushalt wird quasi ein ja wie soll man es wie soll man's beschreiben wird ein zähflüssiger Schleim erzeugt und dieser ähm, dieser Schleim führt halt zu einer naja einer einer Art Beeinträchtigung der ganzen wichtigen Organe. Ähm, und am meisten betroffen ist ist dabei vor allem die Lunge aber auch vor allem die Bauchspeicheldrüse. Ähm, ganz besonders äh, ist die verschlechtert sich zunehmend mit der Zeit die Lungenfunktion, da die äh, da eben diese tendenziell immer mehr und mehr verschleimt beziehungsweise von diesem klebrigen Sekret verstopft wird. Johanna, ich äh, ja ich wie gesagt, ich habe mich natürlich äh, sehr sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs in ja, die richtige Bahn das ja ge gemacht. geleitet. Das ich, ich muss... Vielen Dank, das freut mich. <lacht> Was ich aber auf jeden Fall nochmal vorher sagen muss, wir haben natürlich hier alle Sicherungs-, Sicherheitsmaßnahmen sozusagen getroffen. Johanna sitzt vor, vor mir mit dem mhm. Mundschutz. Ich trage einen Mundschutz, wir haben äh, vorher den Raum nochmal gut gelüftet, ganz genau. Und Johanna, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber du hast auch mit deiner Ärztin nochmal gesprochen, ob ja. wir das hier wirklich genau. in dem Setting so machen können. Ja. Warum, wieso, weshalb das so wichtig ist? Ich kann mir vorstellen, dass wir da jetzt auf jeden Fall im Laufe des Podcasts, äh, ja. oder Podcasts noch äh, genauer drauf zu sprechen kommen. Ja. Ähm, um das Eis so ein bisschen zu brechen, du hast ja gesagt, du... Bist ein bisschen nervös?
1: Bisschen sehr, ja.
2: Bisschen sehr. Hast du schon mal einen Podcast aufgenommen? Warst du schon mal zu Gast in einem Podcast?
1: Ne, tatsächlich nicht. Das, äh, ich hatte jetzt letzte Woche ein Interview mit dem Göttinger Tageblatt, aber da wusste ich halt, ich kann es nochmal lesen und das gesprochene Wort wird nicht ähm, so aufgenommen, wie es aufgenommen wird. Und Da kann ich halt nochmal gegenlesen und jetzt ja. ist halt das, was ich sage, ist halt ist gesagt. Ich ne? kann ich nichts mehr schönreden.
0: <lacht> Ganz genau. Ja. Ist uns für uns alle heute ein bisschen ungewohnt. Wir kennen uns nicht äh, nicht, nicht so gut aus wie sonst, wenn wir uns über unseren Performance-Zeugs nee. und Basketball und weiß nicht, was wir da halten können. Ja. Äh, und du bist heute zum ersten Mal dabei. Ich glaube, wir kriegen das trotzdem heute gut hin. Und, äh, ich denke
1: auch. Ich habe Bock.
0: Ja. Ja, ich
2: ähm, ich habe in der Vorbereitung, äh, habe ich auch online mehrere Interviews gelesen, auch mit, äh, mit anderen Mukoviszidose-Patienten oder Patientinnen. Und ich habe mir halt immer die Frage gestellt, wie kann ein Laie sich das denn vorstellen? Ja, und äh, ich habe im Internet einen Artikel oder auch ein Interview gefunden, wo äh, eine Person gesagt hat, dass man sich das ungefähr so vorstellen könnte, als wenn man tagsüber äh, die ganze Zeit durch einen Strohhalm atmen würde. Kannst du das bestätigen? Ist das ein gutes Beispiel? oder?
1: Ich finde es schwierig. Ich will derjenigen jetzt nicht zu nahe treten, aber... Ähm ja, ich würde es eher vergleichen mit diesen Atemmasken, die Sportler beim Sport aufziehen oder wie sie es vor, ich weiß gar nicht, wann das, wann die in waren vor einem Jahr oder so. Ja,
0: ja. Ach, diese ähm, schwarzen, riesigen, Grau, genau, da? Ich glaube, diese Phantommasken, so wurden Phantom so sie, glaube ich, genannt.
1: Genau, da, die, da wird ja auch ähm, glaube ich, ich weiß nicht, wie die funktioniert, es ist halt, es fällt halt schwieriger zu atmen, damit sich die Lunge halt natürlich noch mehr anstrengend und noch mehr Sauerstoff ähm, kriegt Und ähm, so würde ich das eigentlich, glaube ich, eher beschreiben als durch einen Strohhalm. Oder anderes Beispiel, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ihr in die Berge geht oder in, in äh, Wandern geht, aber wenn ihr gesunden auf dem 4000er steht, dann ist die Luft halt knapp. Und so ja. würde ich das auch vergleichen ungefähr. Also das ist schwer zu atmen und jeder kleine Schritt, also in schlechten Tagen, ich glaube, das mit der Atemmaske ist ganz, ist ganz gut.
2: Okay, ja. interessant. Du hast jetzt, wir haben jetzt natürlich viel, oder du hast gerade viel über die Atmung gesprochen. Könntest du, du, könntest du uns beschreiben, wie sich denn diese Symptome generell auch noch anderweitig äußern?
1: Ja, also es gibt natürlich die die Atem Atembeschwerden, ähm, für Symptome. Dadurch, dass ich Bauchspeicheldrüse, ähm, auch. Betroffen ist, müssen wir natürlich Medikamente nehmen, damit wir ähm, nicht unbedingt abnehmen, ähm, also Enzyme nehmen. Ähm, was gibt es noch für Symptome? Sauerstoffmangel, der drückt sich dann halt auch durch wiederum Atemnot aus. Ähm.
2: Bist du schnell außer Atem, wenn du ja, zum Beispiel... Also, okay.
1: Wenn ich jetzt die Treppen hochgehe, dann ist das für mich natürlich anstrengender, als wenn du da mit leichtem Fuß hoch, hochgehst dann
2: Okay, ja. also generell wahrscheinlich auch Alltagshandlungen,
1: Genau, ja.
2: wie zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, die Treppen steigen, das ist für dich etwas, was was du definitiv deutlich anstrengender ist, als es beispielsweise für mich oder für Lennart. Genau,
1: oder jetzt bestes Beispiel, man fährt Fahrrad und der Wind kommt von vorne, das ist halt für mich mega anstrengend. Ne? Also mhm. Da komme ich wirklich schnell aus der Buße und verfluche. Und ja ähm, so Kleinigkeiten oder in schlechten Zeiten, wo es mir halt wirklich nicht gut geht, nach einem Infekt, da ist selbst das in den Keller gehen und Wäsche hochholen, mega anstrengend und ähm, okay. das sind so Sachen, wo man glaube ich als Gesunder sich überhaupt nicht Gedanken macht, ob man da jetzt wirklich runter geht oder nicht.
0: Und ja, Lennart? Go. ach so ja, ich, ich wollte mal äh, so ein bisschen nachfragen, <lacht> wie, was wären denn Möglichkeiten äh, für eine für eine Besserung? Also ich habe mich ja auch so ein bisschen informiert und da wird dann, ich glaube so als Letzte Maßnahme, also wenn die Lunge wirklich nicht mehr so gut funktioniert, dass es dann um schnell um Lungentransplantationen geht. Mhm. Ja. Ähm, aber das ist dann ja auch nicht äh, die, das Allheilmittel. Also irgendwie, erst, also erstmal ist es ja total ist das ja eine total krasse Operation und es ist auch nicht gesagt, dass das, dass der Körper die annimmt, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Ja. Ähm, kann, kann, kann diesen Schritt überhaupt äh, jeder gehen oder ähm,
1: ich glaube, es kann ihn niedergehen, würde ich behaupten. Man muss halt psychisch wirklich gefestigt sein und dahinter stehen, weil natürlich die Psyche auch sehr viel ausmacht. Gerade auch mit dieser Krankheit glaube ich, dass es wichtig ist, die Psyche und eine gute psychische Verfassung zu haben. Und man muss die körperlichen, den körperlichen Zustand dazu haben. Also man darf nicht zu schlecht von der Lungenfunktion her in die Transplantation gehen. Wenn man es zu früh macht, ist es aber auch nicht gut. Also es gibt so einen Richtwert bei der Lungenfunktion, ähm, von einem Lungenfunktionswert, ähm, der liegt bei 30 Prozent. Also eine gesunde hat, glaube ich, eine Lungenfunktion von 100, 100, also ab 100 aufwärts, glaube ich. Und ähm, bei einer Lungentransplantation sagt man, wenn man einen Wert von ungefähr 30 Prozent hat, dann sollte, mich, dann sollte man sich langsam Gedanken darüber machen, ob man bereit für so eine Lungentransplantation ist und ähm, ob man das möchte und dann, ja.
0: Und und wenn das dann geglückt ist, ähm, sage ich jetzt mal, und der Körper hat die angenommen, OP ist mhm. gut verlaufen, ist das dann, ähm, also einfach, aber dann geht die Krankheit ja ganz normal weiter quasi. Also die Lunge wird dann ja genauso angegriffen, oder?
1: Ja, nicht genauso, sie ist, äh, sie, es ist ja eine gesunde Lunge natürlich, mhm. ähm, die wird irgendwann im Laufe der Jahre auch wieder schlechter, weil das der kriegt natürlich wieder die Lunge verstopft. Aber ähm, die Leute, die ich kenne, die transplantiert wurden, sagen halt, das ist so ein, ein, eine Lebens, Lebensveränderung, dadurch, dass sie halt nicht mehr Probleme mit dem Atmen haben und dadurch nicht mehr schlapp sind und dadurch nicht mhm. sich Gedanken machen darüber, ob sie jetzt die 15 Treppen hochgehen müssen oder ob sie es schaffen oder... Ob sie jetzt, was ich beim Einkaufen irgendwie fragen können, sie mir die Wasserkiste schleppen, das ist halt alles weg und man hat natürlich durch die Medikamente, Immunsuppressiva, mega viele andere Nebenwirkungen, wie ähm, ich weiß nicht was es alles gibt, aber äh, diverse andere äh, Nebenwirkungen, die mir jetzt nicht einfallen, aber ja, die sagen halt alle, diese Nebenwirkungen sind nichts im Vergleich zu einer Atemnot vor der Lungentransplantation.
2: Okay. Und diese, diese Lungentransplantation, ist das letztendlich, wie soll ich sagen, ist das so der der letzte Strohhalm, an den man sich klammert, oder ähm, ist das so, dass du jetzt zum Beispiel auch, dass wenn du jetzt die Entscheidung, du selber die Entscheidung triffst, ja, ich mache das, könntest du das auch schon jetzt machen? Oder weißt du, was ich meine?
1: Ja, also es ist schwierig. Ich habe lange gesagt, ich möchte keine Lungentransplantation machen. Jetzt. Also meine Werte sind jetzt so um die 30 Prozent, mal mehr, mal weniger, mal 2 Prozent mehr, mal 36, mal 25 Prozent. Mhm. Und ich habe mich eigentlich vor Jahren dann dazu entschlossen, dass ich das machen möchte. Und ich habe da auch, ich stehe da auch zu 100 Prozent hinter. Und ähm, genau, ich könnte mich jetzt wahrscheinlich auf eine Liste setzen lassen. Das Problem ist einfach, klar, die Organsituation in Deutschland ist nicht besonders gut. Und mhm. dann das andere ist auch... Ich weiß ja auch nicht, ob die Lungenfunktion, äh, ob die Lungentransplantation gut geht. Also ich könnte natürlich jetzt in dem Zustand, wie ich bin, natürlich noch, wenn es gut läuft, 15 Jahre, ähm, so weitermachen. Ja. Natürlich mit Einschränkungen. Aber ich man weiß halt nicht, ob die Lungentransplantation gut geht. Und es kann ja auch dann vorbei sein. Also es ist schwierig, den richtigen Punkt, Zeitpunkt zu finden, sich zu sagen, ich lasse mich jetzt auf diese Liste setzen. Also, okay. Wow. Von der körperlichen Verfassung wäre ich jetzt natürlich äh, relativ gut dran. aber ähm, äh, Darf ich kurz fragen, Zeit, wie alt bist ja? du? Äh, ich bin 36. Mhm.
0: Ähm,
2: ja. Und ich hatte vielleicht, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich hatte am Anfang gesagt, dass äh, diese Krankheit eine angeborene Stoffwechselerkrankung mhm. ist. Das bedeutet, dass du das, seitdem du auf die Welt gekommen bis quasi an dieser Krankheit <lacht> leidest.
1: Genau, also ähm, die Krankheit wurde mit drei Monaten festgestellt, als ich drei Monate war und sie ähm, wurde dadurch festgestellt, ich hatte halt einen Blähbauch, ähm, weil die Bauchspeicheldrüse hat nicht richtig funktioniert, Bauchschmerzen und ähm, dann wurde es relativ dramatisch. Ich habe da gerade auch die letzten Tage noch mit meiner Mama und meinem Papa drüber gesprochen. Ähm, die haben ja gesagt, wir wussten nicht, was du hast, weil du warst eigentlich ein kleines, quick, lebendiges Mädchen, aber hast halt immer geweint und hat es halt immer ja, Durchfall, dadurch, dass es das halt alles nicht funktioniert hat. Und dann wurde es halt irgendwann dramatisch und ich hatte Ödeme am Körper und Wassereinlage mhm. und die Leber und die Vire haben nicht mehr funktioniert. Und dann ja, bin ich, glaube ich, per Notfall in die Klinik gekommen und musste Tr Bluttransfusion kriegen und zwar wirklich ähm, ja, Lebensgefahr. Und dann sind sie irgendwann drauf gekommen und haben gesagt: Ja, machen wir mal einen Schweißtest, wie es halt gemacht wird. Und... Ähm, so wurde das dann erkannt.
2: Wie kann man sich so einen Schweißtest vorstellen für die, für die Hörer? Was? Ja,
1: also ich habe tatsächlich gerade vor einem Jahr wieder eingemacht, weil ich ein neues Medikament ausprobiert habe. Ähm, da wird halt tatsächlich einfach, ähm, du kriegst eine kleine, kleine Schale auf den Arm geklebt, darüber wird das wird festgeklebt, darüber wird dann ein, eine Wärmflasche oder ein Wärmehandtuch gedingst. Ähm, und dann wird da dein Schweiß gesammelt einfach. Also ganz, ganz einfach. Ganz einfach. Das wird dann mit der ähm, Nadel aufgezogen und dann wird da der Test gemacht.
0: Okay. Vielleicht, also da würde ich gerne später auch nochmal drauf zurückkommen, äh, auch jetzt, wo du deine Eltern angesprochen hast. Mhm. Ähm, aber vielleicht vorher nochmal, nochmal wieder ein paar Schritte zurück. Wir haben eben kurz die mhm. ähm, Lungentransplant oder vor aber von der Lungentransplantation äh, mhm. so ein paar mhm. Schritte zurück. Was sind denn sonst so Maßnahmen, ähm, die du die du machen kannst? Also du hast schon erzählt, du musst glaube ich viele Medikamente nehmen, mhm. ähm, aber auch sonst Therapie, äh, Reha. Äh, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen, was dir da vielleicht auch gut hilft.
1: Ja, also was auf jeden Fall hilft, ist ähm, autogene Drainage. Das ist so eine bestimmte Atemtechnik, die ein Belgier erfunden hat vor Jahren. Da geht es halt darum, mit einer bestimmten Atemtechnik, wie gesagt, das Sekret ähm, aus der Lunge herauszuatmen quasi. Und das ist eigentlich etwas, äh, was wirklich hilft. Dann innerliere ich ganz viel mit äh, bräunchenerweiternden Mitteln und mit Antibiotika. Dann mache ich, wie gesagt, Physiotherapie. Und ähm, alle vier, fünf, sechs Monate gehe ich ins Krankenhaus. Und mache da eine Antibiotikatherapie per Tropf, ähm, für drei Tage. Den Rest mache ich dann zu Hause, um einfach die Keimsituation in der Lunge einfach mal, ich sag mal, draufhauen. Und, ähm, ja, das sind so die Therapien, die ich mache. Sport natürlich, so wie es bei mir halt geht, von der Gesundheit her. Und, äh, ja, da hat man, ist man gut beschäftigt den ganzen
2: Tag. Okay, und du hast gerade gesagt, du gehst drei Tage ins Krankenhaus. Mhm. Das bedeutet, dass du dann auch drei Tage dort bleibst? Genau,
1: also ich gehe Dienstags bis Samstags meistens also genau, ins Krankenhaus. Da werde ich dann quasi eingestellt auf die Medikamente, beziehungsweise das muss halt gemacht werden, weil gerade in den ersten zwei Gaben der IV-Therapie ähm, kann es halt zu einem ähm, allergischen Schock kommen. Und damit das nicht zu Hause passiert, muss man es halt im Klinikum überwachen. Und dann kann ich aber... Nach Hause gehen und diese zwei Wochen auch noch zu Hause zu Ende machen. Ich muss immer alle acht Stunden, ähm, muss ich halt diese, ähm, diese Antibiotika, äh, per Tropf.
0: Ähm, Dann hast du quasi einen Zugang äh, gelegt bekommen. Genau,
1: genau ich habe einen Port, weil meine, ähm, ich weiß nicht, wisst ihr was ein Port ist?
0: Das bekommt, <lacht> so, man,
2: so. bekommt man gelegt.
1: Hä?
2: Das bekommt man gelegt? Genau,
1: das ist ein Port, das haben auch Krebspatienten. Weil einfach dadurch, dass ich seit 36 Jahren quasi alle drei Monate oder alle sechs Monate dieses Antibiotika ähm, über den Tropf bekomme, ähm, sind natürlich meine Venen alle kaputt. Ne? Also die, ah. sobald die eine Nadel sehen, machen die sich ab, ne? weil sie sind halt immer da. Und das ist einfach so ein, kleiner, ja, so, so ein kleiner Port, der unter der Haut liegt und wo man dann dann einfach reinspritzt und dann eine Infusion quasi drüber kriegt. Und die Portnadel bleibt dann die zwei Wochen liegen.
2: So damit du das auch zu Hause selber machen kannst? Damit ah, okay. Da möchte ich
1: dann halt zu Hause, weil ich meine, zu Hause erholt sich natürlich mehr zum Krankenhaus, damit ich arbeiten gehen kann nebenbei und einfach ja, meinen Alltag trotzdem irgendwie weiterführen kann.
0: Okay. Ist das dann eine bewusste Verbesserung, nachdem du das zwei Wochen gemacht hast? Also merkst du das richtig oder ist das mehr so.
1: Ja. Ja, manchmal merke ich es direkt nach drei Tagen. Es kommt immer darauf an, in welchem Zustand ich quasi ins Krankenhaus gekommen bin. Meistens ist es so, dass ich gerade vorher zufällig einen Infekt hatte. Und dann merkt man es relativ schnell. Und aber es dauert dann so vier, fünf Wochen, glaube ich, habe ich so das Gefühl, bis ich dann wirklich merke, okay, jetzt hat es angeschlagen, das Antibiotika, und jetzt kriege ich wieder besser Luft und das Sekret wird weniger und ja.
2: Und ähm, Neben diesen Krankenhausaufenthalten kann man sich, gibt es auch eine Art Reha, die du machst, wo du dann eventuell für mehrere Tage mal woanders bist, vielleicht länger als drei Tage. Ja, genau.
1: Ich habe das Glück, die, oder beziehungsweise ich darf von der Rentenversicherung aus jedes Jahr nach in eine Reha fahren. Das dürfen ja Gesunde dürfen, glaube ich, alle vier Jahre nur. Mhm. Aber aufgrund der chronischen Erkrankung darf ich theoretisch jedes Jahr fahren und es hat bis jetzt auch ganz gut geklappt. Ich war in St. Peter-Ording, schön an der Nordsee, wo natürlich die Nordseeluft gut ist für die Lunge, was man dann auch an der Sauerstoffsättigung tatsächlich merkt. Also ich habe hier immer so eine Sättigung von 93, 94 Prozent. Das ist in Ordnung, könnte natürlich besser, also normal ist, also Gesunde haben 98, 99 Prozent Sättigung. Und äh, sobald ich an der Nordsee bin, schießt die halt auch auf Normalniveau auf 98 hoch. Also eigentlich müsste ich an die Nordsee ziehen.
2: Okay. Ja. Und äh, ich meine, wenn man, wenn man über Reha spricht, ist es ja ganz oft, oder ich habe dann teilweise auch immer vor Augen, Area ja, ist ja auch so ein bisschen irgendwo Entspannung. Ja. Kann man das so vergleichen? Oder wie sieht so ein, so, ein, so ein Tagesablauf in der Reha für dich aus?
1: Also ich, ich persönlich finde es ist nicht unbedingt entspannend es also ist natürlich toll und ich möchte es auch gar nicht äh, äh, schlecht reden, aber wir haben schon echt ein straßiges Programm. Also dadurch, dass wir ähm, also wir haben jeden Tag Physiotherapie eine Stunde, wir haben jeden Tag unser Ausdauersport für 20 Minuten, dann haben wir jeden zweiten Tag, haben wir Muskelaufbautraining, jeden zweiten Tag haben wir Bindegewebsmassage, dazu haben wir noch... Ähm, Gespräche, Gesprächsgruppen mit Ärzten über was ich, neue Medikamente, über Hygienemaßnahmen, mit Sozialarbeitern, was kann man machen, wenn man in Rente gehen möchte oder in Erwerbsminderungsrente. Zwischendurch müssen wir natürlich auch aufgrund der Loh äh, inhalieren, mhm. selber Atemtherapie machen. Also ich finde schon, dass es ein straffes Programm ist. Also ich... Ähm, ja.
0: Ist fast mehr Es klingt mehr nach einem Trainingslager als ja, äh, nach wirklich geht. Reha. Irgendwie
1: ist es an. Natürlich haben wir auch mal eine Stunde oder zwei Freizeit zwischendurch. Das ist es nicht. Aber ja, es ist schon es ist schon Strausburg
2: du, also. hast, du hast gerade gesagt, wir. Ähm, bedeutet das, dass du dann quasi auch unter Patienten bist, die auch äh, Mukoviszidose <lacht> haben? Da war er der Zungenbrecher. <lacht> <lacht> ähm, ist das so?
1: Ja, genau. Also das wird quasi nach Keimstatus in der Lunge getrennt. Ähm, gerade in der Klinik in St. Peter-Oni machen die das super. Wir reisen dann immer alle zusammen, also ungefähr zwölf Patienten, an einem oder an drei Tagen an. Wir haben alle ungefähr die gleiche Keimsituation in unserer Lunge, sodass wir uns nicht äh, anstecken können, ähm, aber natürlich trotzdem aufpassen müssen, wie gerade jetzt in den Corona-Zeiten. Das sind für uns Standards wie, Händehygiene und in die, ähm, die Ellenbeuge atmen, äh, husten und ähm, genau. Aber ähm, ja, also wir sind da quasi von, von den Keimstatusen her getrennt. Dann die reisen dann dann vier Wochen später.
2: Und was ist das für dich für ein Gefühl unter den unter quasi? Ich will jetzt nicht sagen gleich. Du weißt, ja, was ich meine. Ja. ja, ist das äh, gibt dir das Energie?
1: Ich finde es spannend, weil natürlich jede Mukoviszidose anders verläuft. Manche haben, ähm, haben die gleiche Lungenfunktion wie ich, sind aber fitter. Oder manche haben die gleiche Lungen, äh, die, äh, sehr viel mehr Lungenfunktionen, sind aber zumindest vom Äußeren sehr viel schlechter vom Zustand her. Und jeder hat halt so sein, sein Päckchen zu tragen. Der eine hat mehr mit Lunge zu tun, der andere hat mehr mit dem Bauch, mit der Bauchspeicheldrüse zu kämpfen oder mit dem Darm oder aber es ist halt spannend, weil jeder hat irgendwie Infos, die man noch nicht weiß. Oder es ist ja, es ist spannend. Man tauscht sich dann ungefähr zwei, drei Tage nur über Muggelwicht die Dose aus und dann merkt man, okay, jetzt reicht es. Es gibt auch noch andere Themen. Ja, und dann verbringt man da einfach eine nette Zeit.
2: Okay, in der Vorbereitung habe ich in mehreren Artikeln gelesen, da kam immer so die Zahl, dass es in Deutschland so roundabout 8000. Mhm. Leute gibt, die. Ich kenne sie alle. Kennst du, kennst du viele? Alle natürlich wahrscheinlich nicht, aber.
1: Ja, dadurch, dass mir wirklich viel Reha gemacht hat, kenne ich viel, kenne ich wahrscheinlich schon ein paar, aber so wirklich regelmäßigen Kontakt habe ich so mit vier, fünf Leuten,
2: die okay. sich
1: austauscht. Ja.
2: Und ähm, steckt dahinter gibt es eine Organisation oder einen Verband?
1: Genau, das ist das in Bonn und die Entschuldige, vor. sag
0: noch mal kurz den, ähm, den Verband, das, die Verbindung war gerade ganz kurz weg, deswegen also, hört man das nicht.
1: Also, äh, Mukoviszidose Mhm.
0: Sorry, genau. weiter. Also, weiter im Text.
1: <lacht>
2: Jawohl. Und, und was machen die? Öffentlichkeitsarbeit nehme ich wahrscheinlich an. Genau.
1: die machen Öffentlichkeitsarbeit, die machen verschiedene Treffen, zum Beispiel wenn Eltern jetzt äh, gerade neu diagnostiziertes Kind haben, dann bieten die Wochenenden an, um sich auszutauschen, oder für uns Wochenenden über neueste Studien, oder, ja, alles, was so das Moco-Herz begehrt, quasi. Man hat immer einen Ansprechpartner, die bieten Klimamaßnahmen an, die auf Gran Canaria stattfinden, immer in den Wintermonaten, weil gerade die Wintermonate für uns Mocovisdose-Patienten, ähm, ein bisschen kritisch sind, ne, die Grippezeit, mhm. oder jetzt die Corona-Zeit,
2: ja, ähm,
1: und dass man da einfach mal für drei Wochen, ähm, mit Spenden, der dann hin kann und sich erholen kann und Kraft haben. Und ja, also die machen wirklich eine tolle Arbeit. Also ich bin da sehr begeistert.
2: Du ähm, hattest gerade gesagt, dass vor allem die Wintermonate, Grippezeit und so weiter für dich, äh, ja. ja, wie soll ich sagen, ähm, schwieriger, schwieriger ja. sind. Aber ich ähm, glaube, ganz generell es ist es ja wahrscheinlich auch für dich so, dass ähm, dein Immunsystem nicht das Stärkste ist.
1: Also ich glaube, meins ist relativ gut tatsächlich, okay. ähm, aber bei anderen Mokos kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht so gut ist. Okay.
2: okay, also kann ich mir das so vorstellen, dass, dass du dich natürlich dann vor allem von Personen fernhalten möchtest, die eine Erkältung haben beispielsweise. Ja. Das, ja? Also
1: wenn ich jetzt im Freundeskreis weiß, da ist jemand erkältet oder bei meinem Partnerkind, das ist drei... Wenn da die Mama sagt, jeder ist erkältet und seine zwei Brüder, ähm, denen geht es auch nicht gut, dann ich da nicht hin, Weil das ist mir einfach zu zu riskant. Also, genau. Okay. Aber da muss ich sagen, dass da auch meine Freunde wirklich mitdenken und dass sie dann halt sagen, hier Rosi, mir geht's nicht gut, ich bin nicht so fit, vielleicht treffe uns nicht. Mhm.
0: Wie ist das generell so? Also mit, <lacht> mit, mit, mit äh, Freunden ähm, oder dein, deinem Umkreis wie da in der Regel mit äh, mit umgegangen, also wahrscheinlich deine engeren Freunde, wie du es gerade beschreibst, die die haben das mittlerweile auf dem Schirm und denken mit, aber wie war das vielleicht am Anfang oder wie ist das, ich stelle es mir halt extrem ja stressig vor oder nervig vielleicht eher nicht, das halt quasi immer wieder neu zu erklären Leuten gegenüber, die da vielleicht jetzt äh, noch nicht so gut drüber Bescheid wissen und dann ja, man, du willst dir ja dann auch nicht die ganz, also ich, ich stelle es mir schwierig vor, da einen irgendwie einen coolen Austausch zu finden, dass du, wie du es halt erklärst und irgendwie auch nicht belehrend, ja. aber auf der anderen Seite ist es halt total wichtig für dich, also ja. lebenswichtig, dass die da irgendwie auch einen, einen Blick für haben. Ähm, wie, wie, wie gehst du damit um?
1: Ähm, wenn ich merke, dass Leute sich da wirklich für interessieren, dann erkläre ich denen das kurz und knapp und sag, wie es ist. Viele kennen das dann auch schon und denken und sagen dann so, oh krass. Scheiße, das war so mhm. gerade ja nicht wieder eine Reaktion, oh scheiße, du hast Dose. Dann stehe ich dann da und denke so, pff, ja, das ist schon nicht so schön, was soll man machen? Ne? Aber,
0: hey, also ach, genau, ey. das ist so ein bisschen das, was ich meine, weil du, darum ja. geht es dir dann ja nicht. Du brauchst ja jetzt nicht tausend ähm, Mitleidsbekundungen <lacht> von ja. jedem, der dich kennenlernt. Äh, und dann, ja. Ich meine, die Gespräche ähneln sich dann ja auch immer irgendwann wahrscheinlich.
1: Genau, ja. Ja, Und wenn es einer nicht wissen will oder wenn ich merke, da ist kein Interesse, dann sage ich halt, aber ich habe eine Lungenkrankheit und kannst du bitte oder ja je nachdem was halt die Situation gerade ist ne? also, mhm. ja. was ich auch ganz, äh, ganz gut finde ähm, ich glaube einfach dass man es mir nicht ansieht dass ich so jetzt ich jetzt so weil ich so schwer krank bin und dadurch vergessen dass die Leute auch einfach ne und wenn ich dann was ich Kollegen oder sowas äh, ich arbeite halt nur noch 25 Stunden die Woche weil halt die Therapie so extrem viel Zeit ähm, frisst und wenn die Kollegen dann sagen, wenn ich um 2 Uhr Feierabend mache, oh, du hast es gut, du hast schon Feierabend, dann denke ich so, oder dann sage ich halt, wir können gerne tauschen. Mhm. Aber die vergessen das natürlich auch einfach, dass ich jetzt nicht nach Hause gehe und mich auf den Balkon lege, sondern ich mache meine Therapie und dann habe ich Freizeit und dann habe ich abends wieder Therapie. Das ist so ein bisschen, einerseits ganz gut, dass sie nicht immer dran denken oder wenn sie mich sehen, denken sie, oh Gott, die Rosi, die ist krank. Ähm, aber andererseits denke ich auch manchmal so, oh Mann ey, ich will mich nicht mal erklären müssen, warum ich jetzt schon wieder Feierabend habe oder warum ich halt während der Woche nicht bis um elf irgendwo sitze, weil ich dann mal weiß, ich muss hinterher noch inhalieren und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass ich um elf nach Hause gehe und dann ins Bett gehe.
0: Ja, das kann ich total äh, nachvollziehen. Ja,
1: das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, muss ich sagen, ne? hm. Man hat halt kein abes Bein, dann weiß man, okay, die hat halt kein Bein mehr.
2: Mhm. Ja, mhm. ja, ja, ja.
1: So sieht man es halt nicht. Ja?
2: Also ich kann das ja nur bestätigen. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt hatten. Ähm ich äh, muss nochmal mal auf den Zettel schauen, weil ich kenne dich eigentlich gar nicht unter Johanna. Ich kenne dich eigentlich nur unter Rosa.
1: Okay.
2: Ich weiß nicht, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Das ist eine
1: andere Geschichte, die ich das <lacht> Okay,
2: aber auf jeden Fall sage ich jetzt nur noch Rosa. Ja. Und ich kenne dich seit acht Jahren und du hast gerade so schön gesagt, äh, dass man es dir nicht ansieht. Ja, und ähm, das, wie gesagt, ich habe es halt, ich habe es erfahren. Ich hab's, ihr wird mich nicht angesehen und ich glaube, bei mir hat es auch eine ganz, ganz lange Zeit gebraucht, bis ich bis ich erfahren habe, dass du mit so einer Krankheit äh, umzugehen hast. Ja, Nur mal für die für die Hörer. Ich habe bestimmt bei mir drei, vier Jahre gedauert. Ich habe es einfach nicht gemerkt, weil du halt immer mit so viel, wenn man in den Raum kommt und dich sieht, dann bist du halt meistens immer am Grinsen. Ja, Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, das glaube ich nicht. Das würde ich jetzt auch mal bezweifeln, Dominik, ohne dir zu das nahe zu treten. Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, Lennart. Ähm, aber ja, das wollte ich ja halt nur noch mal gesagt haben, ja, dass man dir das wirklich nicht ansieht. Ja. Was glaube ich auch für die für die Hörer interessant wäre. Du hast gerade gesagt, ja, nach meiner Arbeit muss ich nach Hause. Ich arbeite nicht so viel. Aber die Hörer würde bestimmt mal interessieren, wie was für dich Alltag ist. Ja, was 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 passiert denn, wenn du morgens aufwachst? Was, ja.
1: Ja, so ein normaler Tag es ist ähm, ich stehe auf und inhaliere erstmal mit bräunchenerweiternden Mitteln, damit die Bräunchen weit werden und mit einer hochprozentigen Kochsalzlösung, damit sich das Sekret in der Lunge schon mal ein bisschen äh, darauf vorbereiten kann, dass es bald raus muss. Und ähm, dann mache ich diese Atemtherapie, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe, diese autogene Drainage für eine halbe Stunde. Ähm, genau, und dann... Je nachdem, welcher Tag ist, ich habe so Tagesstrukturen, setze ich mich halt morgens auf mein Ergometer, was ich zu Hause habe, mhm. ähm, für 20 Minuten und ähm, fahre halt 20 Minuten mit dem Fahrrad, ein bisschen Intervall, natürlich auf einem schwachen Niveau. Kann man sich jetzt nicht vorstellen, diesen Leistungssportler. Aber zumindest, dass es für mich anstrengend ist und ähm, genau, ich habe dabei Sauerstoff, weil meine Sättigung natürlich nicht so besonders gut ist. Deswegen mache ich das auch nicht mehr im Fitnessstudio. Ich hätte das natürlich auch im Fitnessstudio machen können, aber so groß ist mein Selbstbewusstsein ja doch nicht, dass ich mich mit Sauerstoff auf so einen Ergometer setze draußen. Also, äh, ja, <lacht> da komme ich vielleicht irgendwann auch mal hin. Aber genau, und dann inhaliere ich Antibiotika und dann sind zwei Stunden um und dann gehe ich zur Arbeit. Ja, dann arbeite ich bis zwei, drei und dann ähm, ja, gehe ich nach Hause, setze mich wieder an mein Inhaliergerät, inhaliere wieder ähm, hochprozentiges Kochsalz, mache wieder eine halbe Stunde ungefähr meine Atemtherapie, ja und gucke, was der Tag so bringt und abends ist dann das Gleiche.
2: Also dann, pfuh, das ist natürlich eine ganze Menge, ja. Also dann gehen wie viele Stunden gehen dafür drauf. Ja, ich
1: habe tatsächlich mal so, ich glaube, es sind so vier fünf Stunden pro Tag, Tag ja. In guten Zeiten, also wenn es mir gut geht. Wenn ich natürlich gerade einen Infekt hatte, dann ist das natürlich mehr, weil ich mehr Atemtherapie machen muss, mhm. um äh, ja, das Sekret einfach zu mobilisieren und herauszudingsen. Genau, abends mache ich Mobilisationsübungen, beziehungsweise jetzt dank Corona habe ich zum Yoga gefunden.
2: <lacht> okay.
1: Ja. Physiotherapie, einmal die Woche.
2: Einmal, das ist fest, einmal die Woche?
1: Seit Jahren, ja.
0: Okay. Und ja, was also wird da dann gemacht? Ja, Lennart? Nee, geh ruhig da erstmal drauf ein. Ich merke mir eine Frage. Okay.
1: Ähm, die macht auch Mobilisationsübungen, die ist auch Osteopathin, ähm, die macht auch Atemtherapie. Also die geht dann quasi immer auf meine aktuellen, in Anführungszeichen, Beschwerden äh, ein. Ja, die kenne ich aber auch schon seit, glaube, 25 Jahren.
2: Also, okay.
1: Ja, die weiß. Die guckt mich an und sagt: Okay, ich weiß, was wir machen.
0: Das hilft natürlich enorm, ne? Ja, das ist super, ja. Ja, ich wollte gerade noch mal so ein bisschen. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt. Reha habe ich den Vergleich mhm. zum Trainingslager gezogen und ja, ist ähm, auch jetzt, wenn ich mir so deinen deinen Tagesablauf anhöre, finde ich ist schon irgendwie auch eine Parallele dazu nehmen zum Leistungssport irgendwo, ähm, weil du, weil dein Alltag halt dadurch so bestimmt wird. Wobei ähm, deine Motivation natürlich eine ganz andere ist. Also wir hatten ja bis jetzt hier ja. für neue Hörer immer Gäste, die also viele jetzt letzten beiden Gäste waren äh, professionelle Basketballspieler und äh, die machen das natürlich, weil die damit ihr Geld äh, verdienen, äh, sich selber und Familie oder weiß nicht was ernähren. Das ist natürlich irgendwie auch eine, eine große Motivation, aber du machst es halt der Gesundheit wegen, krasser formuliert, um zu überleben. Ähm, ja, genau. Und das ist natürlich, wir haben auch in anderen Folgen auch immer noch von, Dom hat immer so schön gesagt, wie er seine Athleten dazu ähm, bewegen will, sich mehr Gedanken über ihren Körper zu machen. Da braucht er so eine Art buy -in. Und dein buy ist halt dein dein Leben. Ähm, ja. Und wie wie schaffst du es da, deine Disziplin aufrechtzuerhalten? Weil also ich selber spiele jetzt auch schon, ähm, ein paar Jährchen Basketball und wenn ich so eine Saison überlebt habe, dann freue ich mich schon auf die bei uns, wir nennen das äh, Off-Season. Also so, wenn genau. halt gerade mal keine Saison ist und ich mich nicht direkt fit machen muss für die nächste, dann nehme ich mir mal zwei, drei Wochen, sage ich jetzt, vielleicht werden es auch ab und zu mal ein paar mehr, äh, ja. einfach frei und denke mir so, geil, jetzt habe ich damit, das macht mir natürlich schön Spaß und so, Basketball zu spielen, aber damit habe ich jetzt nichts mehr zu tun, mit Krafttraining, mit Physiotherapie, ja. mit auch mal Ernährung ein bisschen äh, locker zu lassen. Ähm, ja, also deswegen nochmal die Frage, wie schaffst du es da, die, die Disziplin aufrecht zu erhalten?
1: Ich glaube einfach, ich weiß, wofür ich es mache. Also, ähm, ja, also ich will halt möglichst lange, möglichst gut leben und ähm, da ist das einfach äh, völlig selbstverständlich. Und ich meine, so wie wir jeden Tag Zähne putzen, ist für mich halt jeden Tag äh, diese, ich sag mal, scheißtherapie zu machen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist einfach, man muss es vielleicht auch einfach in sich drin haben, dass man ein bisschen diszipliniert ist. Ich war nicht immer diszipliniert. Ich glaube, bis zum 14. Lebensjahr war ich äh, die mieseste Patientin, <lacht> die es gibt. Ja, aber irgendwann habe ich dann, ähm, ja, bis zum 14. Lebensjahr ging es mir, glaube ich, auch relativ schlecht. Und dann habe ich halt andere Therapien begonnen und ich bin in die MH nach Hannover gewechselt und dadurch habe ich bessere Therapien bekommen da habe ich dann auch mit Basketballspielen angefangen ich bin zwar klein aber unheimlich schnell <lacht> zumindest auf die ersten zehn Meter dann ist natürlich Schluss ich glaube einfach dadurch ja dass ich äh, es ist halt einfach da und ähm, ja
0: Krass, du hast auch Basketball gespielt äh, hier in Göttingen wo war, ja, oder in Hannover bei oder bei
1: der BG bei ähm, jetzt fällt mir der Trainer nicht mehr ein Matthias Meller vielleicht kennt man ihn noch
0: Nee, sagt ja, mir richtig. nichts mehr. Und wie lange ja, hast du gespielt?
1: Musste, ähm, tatsächlich bis zum 18. oder 20. Lebensjahr. Dann habe ich aber eine Thrombose bekommen und dann musste ich äh, Blut für Dinner nehmen und da war dann Schluss mit Basketball. Und dann habe ich halt so ein Fitnessstudio gefunden. Ich glaube, mein Glück ist auch einfach, dass es mir unheimlich viel Sport macht, äh, Spaß macht, Sport zu machen. Ich glaube, das ist auch einfach weißbar. Also.
0: also das hilft dir total, ne?
2: Ja, ist ja, ja auch in deinem Tagesablauf äh, auf dem auf dem Fahrrad, sitzt ja auch dann zu Hause. Genau. Generell, wie würdest du sagen, was für eine generelle Rolle spielt Sport in deinem Leben? Ich meine, du musst scheinbar ist es ja auch Part. Das ist
1: wichtig, ja, genau. Ähm, also, wie gesagt, mir macht es halt einfach mega Spaß. Es ähm, kommt natürlich auch immer da wieder auf den Gesundheitszustand an. Aber sobald ich irgendwie fit bin, versuche ich mich mit ähm, Krafttraining fit zu halten. Das geht natürlich wie auch im Athletikum. Ganz gut. Bei der, ähm, genau, ja, meine Ergometer fahren dreimal die Woche. Aber ich muss auch sagen, wenn ich Urlaub habe, habe ich Urlaub und dann mache ich keinen Sport. Also es gibt auch diese Off-Season für mich. <lacht> Oder Wochenende, ne? das ist Aber da
0: drauf. sprechen wir dann nicht von, von dem Inhalieren, äh, Medikamente nee, nehmen und so weiter. Das, das gibt immer, ne? Also das das, ist das. Nur
1: fürs Ergometer fahren.
0: Ja, also Sport gönnst du dir auch mal ein paar, manchmal ein paar Tage frei, aber.
1: Ja, also, ähm, in der Leben und so, das wird immer weiter gemacht. aber das Ergometer ist jetzt nicht mein bester Freund.
0: <lacht> das verstehe ich.
1: Und das, das ist dann quasi meine, meine Auszeit äh, ja, der Urlaub halt.
2: Wenn man jetzt deinen Alltag mit dem Alltag, naja, mein, wir können ja jetzt Lennarts Alltag oder meinen Alltag nehmen, damit vergleicht, dann ist das natürlich ein gravierender Unterschied. Wie gehst du damit um, dass dein Alltag immer anders ist als sagen wir mal, der Alltag von einem, der nicht mit dieser Krankheit zu kämpfen hat?
1: Tja, das ist... Äh, ich weiß es nicht. Dadurch, dass es halt einfach so ist, wie es ist, ich kann mir natürlich jeden Tag die Frage stellen, warum hab, muss das... Warum habe ich jetzt die Mukoviszidose? Dose, Warum... Äh, warum ist das so? Warum muss ich jetzt hier sitzen und inhalieren? Aber das bringt halt auch nicht weiter. Hm. Ich glaube, das Beste ist halt einfach das Beste aus der Situation zu machen und das halt so, ja, ich kenne ja auch nicht anders. Also. Ja, ja,
0: ja. <lacht> und ja, also ja. Was, du hast ja vorhin gesagt, mit 14, also bis 14 warst du mhm. die schlechteste Patientin ever <lacht> und, dann, und dann hat sich so ein bisschen das geändert. Also war das, war das rein ähm, dadurch bedingt, dass du dann neue Therapiemaßnahmen begonnen hast oder hat es irgendwie bei dir auch, ich sag mal, Klick gemacht?
1: Ja, ich glaube beides tatsächlich. Also ja, ich meine, mit 14 da hat man andere Sorgen, als mit seiner Physiotherapeutin über den Ball zu rollen und abgeschafft zu werden oder ja. halt zu Hause Therapie zu machen oder so. Und ich glaube, da war ich auch so ein bisschen rebellisch. Ja. Und, ähm, ja, und irgendwann hat es ja Klick gemacht. Gab ne? es ist, äh, ja.
0: Gab's da irgendeinen Moment oder eine Situation ähm, oder jemand, der dich irgendwie angesprochen hat oder dir was erzählt hat, Kontakt zu einem anderen Patienten oder äh, wie kam gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment oder
1: nee kann ich mich jetzt nicht daran erinnern ähm, ehrlicherweise ich ähm, Fall, nee weiß ich jetzt nicht also
0: wie mhm. sag mal wie sieht für dich ein guter ein guter Tag aus also ja doch ja, du weißt ist, was ich meine äh, oder
1: ja 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 auf jeden Fall ähm, das ist eigentlich ja, ich, wenn ich einfach merke, ich, äh, ich, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und merke, okay, ich kriege ganz gut Luft, dann habe ich schon das Gefühl, okay, es wird ein guter Tag. <lacht> also ich sitze nicht auf dem Fahrrad und muss schon nach dem ersten oder dritten Tritt äh, nach Luft schnappen, dann ist das für mich eigentlich schon ein guter Tag. Also klar, weiß man nicht, was, 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 äh, was noch kommt, aber ja, das ist für mich eigentlich ein guter Tag und dann weiß ich, ich muss meine normale Disziplin oder mein normales Programm machen, aber ich habe sonst in Anführungszeichen keine Sorgen. ja und ähm, mhm. also, ja, Das würde ich so sagen, ist ein guter Tag. Ein schlechter Tag ist dann natürlich, was ich, wenn ich gerade einen Infekt hatte, dass ich dann halt natürlich merke, ich habe vermehrt Sekret, ich kriege sehr viel schlechter Luft. Eigentlich möchte ich nicht zur Arbeit gehen, sondern ich möchte den ganzen Tag meine autogene Drainage machen. Also diese Atemtherapie damit dieses Sekret aus meiner Lunge kommt und ich einfach wieder besser Luft kriege. Das sind so dann schlechte Tage und da bin ich dann auch schlapp, weil ich natürlich schlecht Luft kriege und ich dann das Atmen natürlich anstrengender ist. Dadurch brauche ich dann mehr Auszeiten für mich und ähm, ja, das sind so schlechte Tage.
0: Kriegst du, also wenn ich mir jetzt, ich versuche mir gerade so ein bisschen vorzustellen und oder wenn ich so drüber nachdenke, manchmal Luftknappheit oder unter Wasser sein, da kriege ich ganz schnell Panik, wenn ich keine Luft kriege, ja. wenn ich merke, es ist, ne, also so, und dann, da, also da kommt wirklich bei mir so eine Panikwelle hoch. Ist das bei dir auch so, dass du dann Panik kriegst, oder bist du da routiniert? Äh, oder?
1: Das hatte ich tatsächlich erst einmal, vor, ich glaube vor zwei Jahren oder so, da bin ich nachts völlig mit Luftnot und Atemnot aufgewacht, und ich weiß bis heute nicht, woher es kam. Ich konnte mich dann irgendwie wieder beruhigen, aber sonst, so kenne ich das nicht dadurch, dass man halt immer schlecht Luft kriegt, halt <lacht> mal mehr schlecht, mal weniger schlecht, ist es halt so, ja, auch irgendwie normal, also das mhm. Blütern, aber...
2: <lacht> du hattest vorhin gesagt, dass äh, ein, guter, ein guter Tag für dich so beginnt, dass wenn du auf dem Fahrrad sitzt und gut Luft bekommst, dass das für dich ein guter Tag ist, mhm. ja. Ist das schon ein kost besonders kostbarer Moment für dich, oder hast du andere Momente, wo du sagst, oh, das ja, ist besonders kostbar. Auch,
1: halt, ja, schon. Ähm, kostbare Momente sind für mich vor allen Dingen die Zeit mit Freunden zu verbringen, weil ich mhm. da ganz, ganz viel Wert drauf lege, dass ich sie immer um mich habe, dass ich immer mit allen irgendwie connected bin. Ähm, ja, ich glaube, Zeit mit Freunden und Familie, das sind für mich so kostbare Momente. Also, was ich, sei es äh, auf der Terrasse in Wende bei einem leckeren Stück Tofu oder Fleisch oder was mhm. auch immer. Oder was jetzt für mich dieses Jahr ein ganz kostbarer Moment war, dass ich meinen Geburtstag mit meinen sechs Mädels ähm, im Harz gefeiert habe und die so ohne zu zögern Ja gesagt haben zu dem Wochenende. Das war für mich so, ja, das sind halt die Dinge, woraus man zerrt, wo man einfach, ja, das sind so,
2: ja, das sind so
1: kostbare Momente für mich. Einfach Zeit mit den Lieben verbringen.
0: Hm,
2: du hast jetzt gerade Wehende angesprochen. Ja, wir können das jetzt auch gerne mal so sagen, finde ich. Stefan und Mandy ja. sind äh, zwei sehr gute Freunde von, von dir, aber auch gute Freunde von mir, die äh, auch so ein bisschen die Idee hatten, dir hier mal die Chance zu geben, ja. über das, was du jeden Tag machst, äh, den Hörern berichten zu können. Ja. Ähm, Danke
1: an dieser Stelle.
2: <lacht> gibt es etwas, wo du sagst, ach Mensch, hätte ich diese Krankheit nicht dann würde ich ABC unbedingt gerne machen wollen.
1: Ähm, ja, und zwar, ich würde einfach unfassbar gerne wieder skifahren. Hm. Das geht halt aufgrund meiner Lunge im Moment nicht mehr seit Jahren. Ja, einfach so richtige sportliche Aktivitäten. Früher habe ich ähm, an Spinningkursen teilgenommen, hm. im Fitnessstudio oder wie gesagt, skifahren. Das sind so Sachen. Oder einfach... So ein Wochenende wegfahren, das ist für mich immer ein Riesenaufwand, weil ich immer mindestens zwei Energiegeräte mitnehmen muss. In schlechten Zeiten muss ich auch noch mein Sauerstoffgerät ähm, mitschleppen. Ja. Ähm, und das ist halt ein Riesenaufwand. Das sind auch die Dinge, die mich irgendwie nerven. So, dass man da halt, das ist für mich eine Einschränkung. Also, ähm, da geht's, ja. Ist, das ist das, was mich wirklich nervt.
2: Okay, und dann mal eben so schnell Urlaub fahren äh, geht ja nicht.
1: Geht, aber ich habe halt einen riesen, ja klar, also Medikamente unfassbar viel. Zwei kleine reise äh, inhaliergeräte dann dieser Sauerstoff, der mit muss. Das geht alles, aber es ist halt mit einem riesen Aufwand verbunden. Oder Fliegen, in Urlaub fliegen, mache ich auch nicht mehr, weil ich in der Luft oder am Flugzeug natürlich Sauerstoff bräuchte. Mhm. Ist aber schwierig mit den Airlines. Es wird besser, aber. Ich habe das einmal gemacht und es war immer kompliziert. Das sind Sachen, die mache ich nicht mehr. Und das sind Sachen, auf die ich mich freue, wenn ich dann vielleicht irgendwann mal ähm, eine neue Lunge habe und die dann wieder funktionieren.
2: Okay, also vor allem Skifahren, Urlaub fahren, das wäre etwas wo ja, du.
1: Ja, ja, sowas halt. Ne?
2: Spinning hast du gesagt.
1: Oder halt mehr Zeit für andere Dinge im Alltag haben als für Therapie.
0: Mhm. Ah. Ähm, Gibt es was, Sachen oder ähm, Umgang von Menschen ähm, mit der Krankheit, wo du sagen würdest, ey, das wäre so cool, wenn da mal ein bisschen sich was verändern würde oder wenn wir das verbessern könnten, ähm, dass mir und meinen äh, Mitpatienten äh, das Leben total vereinfachen würde oder deutlich einfacher, schöner, wie auch immer machen könnte?
1: Auch schwierig, also ähm klar, jetzt haben wir gerade die Corona-Zeit, aber ich weiß, dass mit Mukoviszidose-Patienten ähm, in der normalen Grippezeit auch mit, äh, mit Mundschutz einkaufen gehen und da wird halt schon komisch geguckt, dass man da einfach sagt, aber ich glaube, das kommt jetzt automatisch durch die ganze Krise, dass man da halt nicht irgendwie komisch angeguckt wird und hinterfragt wird, warum hat das junge Mädel jetzt einen Mundschutz? Ich meine, die sieht doch gesund aus, warum braucht die, warum muss die es jetzt übertreiben und einen Mundschutz? Dass da halt der, der ja, wie sagt man, der, der Verstand einfach,
0: das Bewusstsein. Also der
1: Fokus, genau Bewusstsein. das Bewusstsein, ja, einfach ein bisschen,
2: ja, näher drauf. Ein bisschen einfühlsamer quasi ja, wird. genau.
0: Mhm. Und ist generell jetzt diese Corona-Situation, also ich sag mal, so so wie wir uns jetzt, ich sag mal, so ein bisschen mhm. verhalten sollen aufgrund von Empfehlungen der Regierung, das ist für dich ja quasi eh schon Alltag gewesen, sage ich jetzt einfach mal so, zumindest zu teilen. Ja. Bist du, also jetzt sagst du, dass das Bewusstsein dadurch so ein bisschen steigt bei den Menschen, würdest du sogar fast ja. sagen, es ist, es könnte im Nachhinein, wenn das jetzt mit der Corona-Zeit so, ich sag mal, wir das irgendwie so halbwegs gut über die Runden kriegen, dass du auch sagst, hey, das, das könnte positive Effekte auf meinen Alltag haben oder auf unseren Alltag.
1: Ich hoffe es, aber ich bin mir nicht sicher. <lacht> also ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn das alles überstanden ist und dann ein, zwei Jährchen ins Land gegangen sind, ich glaube, dann wird das alles wieder, ich weiß es nicht, es ist schwierig zu sagen.
2: Also was ich zu dem Thema auf jeden Fall schon mal sagen kann, ähm, einfach die Tatsache, dass ich mich jetzt natürlich mit deiner Krankheit äh, im, ja, im Vorfeld mehr beschäftigt habe, ähm, ist mir... Ich glaube vor zwei drei Tagen auch wirklich aufgefallen. Ich, ich muss ich gebe ganz ehrlich zu, als ich jetzt in der letzten Zeit äh, in Einkaufsläden war, da habe ich auch schon mal jüngere Leute mit Mundschutz gesehen. Und dann kam bei mir, ja, habe ich dann teilweise wirklich das Gefühl gehabt, hm, ist das jetzt, das ist doch jetzt auch übertrieben. Ja, aber jetzt einfach aufgrund der Tatsache, dass ich mich auch mit einer Situation auseinandergesetzt habe, habe ich da jetzt einen ganz anderen Blick drauf. Ja und äh, dann ist mir das vor zwei Tagen auch wieder passiert dann habe ich gleich gedacht ah hm, vielleicht hat die Person ja die Gründe ganz bestimmte Gründe, warum sie diesen Mundschutz trägt ja vielleicht ist es ja nicht aus Angst vor Corona ja, ja. Das fand ich für mich auf jeden Fall schon mal sehr sehr wertvoll ja. und äh, ja mir habe ich viel viel gelernt ja und das ist äh, das ist auch glaube ich für den einen oder anderen Hörer interessant, dass man, vielleicht nicht urteilen sollte und sagen sollte, ach, ist übertrieben, was macht er da, warum trägt der jetzt diesen Mundschutz? So weit sind wir ja noch nicht. Ja, ja. ja. das stimmt. Das gibt ich es glaube, das
1: kommt jetzt auch so mit der Zeit, glaube ich, dass langsam auch der letzte Corona-Feind verstanden hat, dass es doch ein bisschen ernster ist.
2: <lacht> ja, gibt es irgendetwas, äh, wenn du jetzt die Zeit vor Corona mit der jetzigen Zeit vergleichst, musst du jetzt vielleicht doch noch an der einen oder anderen Stelle noch mehr aufpassen? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also ich bin seit zwei Wochen im Homeoffice. Also gehe nicht, nicht mehr arbeiten. Gut, das machen viele nicht. Ähm, ich habe aber auch meine Kontakte abgebrochen, die persönlichen. Klar geht jetzt viel durch WhatsApp-Call. Ich habe einen Einkaufsservice. Also ich habe mich wirklich isoliert durch. Also ich gehe, ich gehe spazieren, das mache ich. Ähm, aber ja, es ist schon, äh, schon krass gerade, so dass man so seine. Ich war eigentlich immer viel unterwegs. Ne? Ich habe mich immer viel mit Freunden betroffen, hier und da und Sport und was weiß ich. Aber das ist halt jetzt durch Corona ist das alles anders. Und man sitzt jetzt halt zu Hause und ähm, macht jetzt halt Videocalls. Ja. Gut, gilt jetzt im Moment für jeden, durch die eingeschränkte, ähm, durch die eingeschränkte Ausgangssperre, aber ich glaube, dass in der Zeit, wenn sich das alles irgendwann auflöst, oder zumindest für die Gesunden, dann kann ich locker noch mal zwei Monate oder länger dranhängen als Risikopatientin und hm. zu Hause bleiben, weil es einfach zu gefährlich ist, sich anzustecken.
2: Hm. Ist, es für dich, oder, es, ist es für dich besonders belastend? Man hört ja ganz oft in der Öffentlichkeit, dass gerade jüngere jüngere Menschen sagen, ach ist doch alles nicht so schlimm. Ist doch nur die nur die älteren, die wahrscheinlich mit der Corona Krankheit ein Problem haben werden. Das war so am Anfang, habe ich zumindest sehr sehr oft gehört, ja. ja? Jetzt aktuell ist es ja gerade so, dass auch jüngere Menschen scheinbar größere Probleme Probleme mit mit dem Coronavirus bekommen, aber diese Aussage die gehe ich da richtig in der Annahme, dass sich das unglaublich aufregt.
1: Ja, ich bin so ein Typ, ich reg mich generell nicht so viel über andere Sachen auf, weil ich einfach, ja, dafür ist mir meine Energie zu wichtig. Aber, ähm, ja, man versteht es halt nicht. Weil auch die jungen Leute haben vermutlich irgendwo Großeltern, die sie vielleicht sehen. Und wenn sie dann äh, in Gruppen zusammensitzen, was ja hoffentlich jetzt nicht mehr so ist, und einfach nicht mal einen Schritt weiterdenken als nur an sich, ja. dann verstehe ich es halt nicht. Ne? Aber, ähm ja, und die denken wahrscheinlich, sie sind äh, unsterblich und mir passiert nichts. Und äh, ja, es ist für mich Aber gut. Es äh, befasst sich halt auch nicht jeder mit seiner Gesundheit oder seinem Leben so wie jetzt ich zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, also,
2: äh, ja. Äh, da fehlt wahrscheinlich auch wieder das Bewusstsein. ne Ja. Ich verstehe.
0: Ähm, ich weiß nicht, Dom, hast du da noch eine, eine Frage zu? Jetzt generell zum Corona, glaube ich, Erstmal nicht mehr. Mhm. Ähm, ich ich, ich wollte gerade so ein bisschen ähm, ansetzen Richtung äh, Abmoderation. Und zwar normalerweise, also ich würde mir jetzt wünschen, dass ich sagen könnte, wir haben schon eine unfassbare Reichweite, die du jetzt nutzen kannst, um mir Botschaften zu versenden. Ich glaube, ganz so weit sind wir nicht. Aber so, so ein paar Hörer haben wir mittlerweile schon. Ähm, gut. Und ähm, vielleicht... Gibt es da eine ne Nachricht oder eine Botschaft, die du gerne mal, ich weiß nicht, den Leuten mitteilen wollen würdest, äh, was du denen gerne mal mit auf den Weg geben würdest? Also jetzt ganz frei, muss jetzt nicht auf Corona oder so äh, bezogen sein, sondern generell, wo mhm. du einfach mal sagst, ey, das sollten die Leute sich mal auf die Schwane schreiben oder irgendwie so in die Richtung.
1: Ja, oh, auch hier würde ich einfach sagen. Ähm den Fokus auf die schönen Dinge im Leben legen und ähm, ja, einfach ja, das Leben so nehmen, wie es kommt und das Beste daraus machen. Das wäre jetzt so das, was ich sich nicht auf klein über Kleinigkeiten aufregen und ähm, ja, einfach das Beste draus machen. Ja, das wäre sowas, was ich mitgeben würde.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, Dom, wenn du noch Fragen hast, äh, leg gleich los, aber ich würde jetzt schon mal sagen, Johanna, vielen vielen Dank, dass du dich hier äh, uns so äh, geöffnet hast gegenüber ähm, ja, und vor allen Dingen finde ich es wirklich sehr beeindruckend, wie du mit dieser äh, Krankheit umgehst. Ähm, ich hoffe, wir konnten mit dieser Episode so ein bisschen den Leuten noch einen Einblick verschaffen und... Ähm, Dom, was wir. hast du noch Fragen? Wolltest du noch was hinzufügen? Ich, ich wollte dich jetzt nicht zu sehr, falls dir noch Fragen unter den Fingernägeln bringen, zu sehr abwürgen.
2: Nein, ich äh, kann einfach nur noch mal, äh, ich kann es nur noch, noch mal sagen, ja, Rosa, vielen Dank. Ja, danke, danke. Ne? Bleib so energiegeladen, wie du bist. Äh, das brauche ich dir aber nie sagen, das war es <lacht> ja schon immer. Ja. Ähm, und auch nochmal von mir ganz herzlichen Dank, ja. dass du dir Zeit genommen hast äh, für uns. Das, mir Freude, Freude. Das, das freut uns äh, sehr. Und ob du es glaubst oder nicht, ich habe ja, hab noch eine noch ne Frage.
1: Ja, jetzt jetzt. Ja,
2: ähm, Wen würdest du nominieren für die nächste Folge oder für eine der nächsten Folgen? Hättest ja. du da wen? Äh,
1: ich hätte da eine Idee. Ich würde den weltbesten Werwölfe-Spielleiter äh, nominieren: Bennett Hund.
2: Bennett warum, warum Werwölfe? Ich wollte gerade fragen, What? What? <lacht> äh,
1: what? Wir haben Silvester alle miteinander bei Stefan und Mandy gefeiert. Ja. Und da haben wir unter anderem auch Werwölfe gespielt.
2: Die Werwölfe von Düstenwald, so ja, heißt das. Von Düstenwald
1: kennt man vielleicht.
2: Das legendäre Spiel.
1: Richtig. Und äh, Bennett war einfach großartig äh, als Spielleiter, aber auch als äh, Spieler. Und äh, ja, oh, so ist er ja ein nettes Kärtchen, ne? Und ein guter Basketballspieler. Disziplinierter.
2: Er ja,
0: es kann also nicht nur Basketball spielen er kann nicht scheinbar. Nur
1: Basketball spielen,
0: nee, ist richtig. Ich finde, das ist jetzt auch gerade nochmal ein richtig äh, guter äh, Braindrop, äh, weil wir alle, wenn man nicht wenn man das Glück hat, nicht ganz alleine zu Hause zu sein, welche Gesellschaftsspiele man auch zu zweit spielen kann. Aber ich glaube, Werwolf ist, ist keins, oder?
2: Na, weiß, da brauchst du ein paar mehr, dann solltest du schon sieben, acht also, Leute du, haben. Ich
1: habe nicht alleine Silvester gefeiert, das möchte
2: ich nicht. Ja,
0: nee, nee. ich habe nur so gerade überlegt, weil ich bin jetzt hier immer auf der Suche mit meiner Freundin nach Spielen, die wir spielen können. Ähm, oh, da gibt's aber dann, dann haue ich jetzt einfach mal einen raus. Ähm, wir haben eins gefunden, das geht gut zu zweit. Äh, Nochmal, bei einer Partie bleibt es nie. Mache jetzt einfach mal hier spontan Werbung und hau mal. Ich finde, das ist ein Braindrop. Das ist es jetzt wert, dass ich da 30 Sekunden zugebracht habe. Das kann man nur zu zweit spielen, ja? Nee, und oh, man kann das sogar alleine spielen, zu zweit und bis zu auch. sechs. Oh, okay.
1: Okay. Machen wir das mal, wenn wir äh, alle äh, raus dürfen.
0: Ja, ich finde, und das, jetzt mache ich hier auch mal direkt so richtig äh, Podcast. Man soll da immer einen Call to Action haben. Äh, alle, die hier reingehört haben, Schickt uns doch mal auf Instagram, taggt uns in Stories oder schickt uns eine Nachricht, welche Gesellschaftsspiele werden gerade gespielt. Ich wette, wir sind nicht die Einzigen, die gerade auf der Suche sind, Stadtland die man Fluss allein oder zu zweit spielen kann. Entschuldige?
1: Äh, Entschuldigung, Stadt, Land, Fluss geht auch richtig gut.
0: Mhm. Ja, siehst du, Dom, hast du ein Spiel, was du gerade viel spielst?
2: Ach, nee, nicht wirklich, Gesellschaftsspiele.
0: Du hast keinen Spaß im Leben, ne? Nein, Chef. Ich, kann,
2: ich kann, auch, kann jetzt auch eins hier äh ja, ich komme jetzt auch wahrscheinlich nicht Cards of Humanity oder sowas. Ich, das ist wahrscheinlich der falsche Name. Ähm Habe ich schon mal
0: gehört, aber ich weiß nicht, was das
2: ist. Vielleicht, ich, wie gesagt, ich hab's jetzt nicht ganz vor Augen.
0: Äh, irgendwie so, ein grandioses Spiel. Okay. Also hier nochmal der Aufruf, schreibt uns äh, per Nachricht oder tagt uns in der Story oder ich weiß nicht genau, wie man das sonst auf Instagram alles noch so machen kann. Ähm, <lacht> Bennett, Be du bist dominiert. Dom, hast du noch ein paar Worte an den Bennett? Nee,
2: wir lassen uns einfach überraschen. Das wird äh, eine super runde Sache. Da bin ich äh, felsenfest von überzeugt.
1: Ja, vielen Dank nochmal, dass ihr mich äh, interviewt habt. Ich äh, bin völlig begeistert, wie viele Gedanken ihr euch gemacht habt. Wir sind ja, glaube ich, seit zwei Wochen Dom, Ja. In ständigem Austausch und du bist am Lesen und äh, ich finde es einfach, äh, ja, finde ich toll, dass ihr euch da so hintergeklemmt und ich einfach dann gesagt habt, ja, Rosa, interviewen wir mal kurz und fertig ist. Sondern wie, wie ihr da euch hintergeklemmt habt, das also finde ich. Ja, find ich ja.
0: Ich, äh, super. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir hoffen, wir vielen konnten ein bisschen äh, Bewusstsein schaffen. Äh, ja, jetzt haben wir zwei Nominierungsstränge hier quasi. Einmal mit Bennett und einmal noch mit Harper Camp. Ähm, ja. Das heißt, die Hörer können sich auf weitere Folgen freuen. Auch das Ganz ist ein genau. positiver Effekt von Corona. Dominik und ich haben deutlich mehr Zeit, uns hier um den Podcast ja. zu kümmern. Das ist auch korrekt. Genau. An dieser Stelle würde ich sagen: Nochmal vielen Dank, äh, Johanna und ähm, an die Hörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und Lennart, eine Sache habe ich noch für dich, Ja. die wir vergessen haben. Wir sind ja jetzt mhm. auch
2: äh, über den Apple Podcast zu erreichen. Ah ja, genau. Ja, Das ist vielleicht für den einen oder anderen noch mal in interessant. Ja, Das ging über die Suchfunktion normalerweise nicht. Jetzt, wenn man den Apple Podcast öffnet, äh, diese App öffnet und dann Braindrops eingibt, findet man uns. Da kann man uns auch, jeder wie er natürlich möchte, äh, eine
0: kleine Review da lassen. Und ja, das nochmal dazu. Und was halt auch cool ist, seit der letzten Folge mache ich mir nämlich die Mühe, Kapitelmarken zu erstellen. Das heißt, wenn man jetzt nicht, wenn man, jetzt sind wir hier schon wieder eine Stunde am Drehen, wenn man jetzt nicht den Nerv hat, direkt alles zu hören, sondern irgendwie vielleicht nur so ein, zwei Themen anschneiden will. Ich, ich gebe mir jetzt im Nachhinein immer Mühe, das so teilweise in Abschnitte zu unterteilen und bei Apple Podcast kann man da dann einfach draufklicken und sputern quasi vor zu diesem zu dieser Sequenz. Das ist irgendwie so eine ganz coole... Um, ganz cooles Add-on, was glaube ich bei Spotify nicht geht. Wer jetzt kein Apple-Nutzer ist, äh, muss das mal bei den anderen äh, Podcast-Apps ausnutzen, äh, ausprobieren. Eigentlich müsste das da auch überall gehen. Sehr
1: schön. Ich habe
2: es
0: schon gesehen. Super. Lennart, Ach, wir sehen und gefreut. hören. Jo, auf jeden Uzi, Fall. vielen Bis Dank. Bald, Bis bald, Lennart. Ciao. ciao, ciao. Tschüss. Ja, ich bin's noch mal. Und zwar sitze ich hier gerade im Schnitt und bearbeite unsere Folge ein, ein wenig nach, indem ich äh, sämtliche Hintergrundgeräusche, die wir so während einer Folge von uns geben, rausfilter oder auch das eine oder andere Äh, Ö oder halt Versuche zu verstecken, damit ihr wirklich das beste Hörvergnügen während so einer Folge habt. Und da höre ich natürlich auch immer mal wieder in die Folge rein. Und da ist mir dieses Mal aufgefallen, dass ich an der einen oder anderen Stelle, ich denke darum geht das genauso, auch ganz gern nochmal nachgefragt hätte. Äh, denn die Johanna trifft wirklich teilweise total krasse Aussagen, mit denen wir, glaube ich, im ersten Moment erstmal kurz überfordert waren und deswegen nicht direkt nachfragen konnten. Nicht, weil die Johanna uns das nicht erzählt hätte, sondern einfach, weil wir ähm, solche Gedanken auch einfach noch nicht hatten. Äh, da rede ich zum einen davon, wenn sie von ihrer Diagnose als äh, kleines Baby spricht, äh, wie das für die Eltern gewesen sein muss. Ähm, oder wenn sie von einer möglichen Lungentransplantation spricht, was das, ja, was so eine OP für sie für Auswirkungen haben könnte. In beiden Extremfällen, positiv wie negativ. Also ich, im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass äh, wir da nochmal ein bisschen nachgefragt hätten. Äh, und ich hatte das Gefühl, dass da ein bisschen an Potenzial hinten über die Kante gefallen ist. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es ist eine tolle Folge geworden. Ich habe sehr viel aus dem Gespräch mitgenommen. Gerade jetzt über Nacht hat es noch mal ein wenig bei mir nachgewirkt. Und ich hoffe, euch geht das genauso. Trotzdem hat sich heute die Johanna bei mir gemeldet, weil die auch noch mal was loswerden wollte. Und ohne jetzt allzu viel dazu zu sagen, ich finde, sie hat selber so toll formuliert, dass ich euch einfach diese Sprachnachricht anhänge. Und ihr euch selber davon überzeugen lassen könnt. Ich finde, um das ein kurz ein wenig vorwegzunehmen, sie macht sich da völlig umsonst Sorgen. Um, aber ja, hört selber rein. Bis zur nächsten Folge. Bis denn. Ciao.
1: Guten Morgen, Lennart. Ich habe mich wieder beruhigt wegen dem Podcast. Ich bin wieder ganz normal. Kein Puls mehr. Ich habe nochmal so darüber nachgedacht, auch wenn ich den Podcast jetzt noch nicht gehört habe. Ich habe so das Gefühl, dass dass das so ein bisschen rüberkommt, als würde ich 24, 7, 365 Tage im Jahr ähm, Therapie machen und überhaupt nicht leben. Äh, jetzt sagte Dom gerade, dass du vielleicht hinterher noch so eine Line machen könntest, wo einfach nochmal gesagt wird, dass es mir wichtig ist, dass ich natürlich auch trotz der Mukoviszidose und trotz der ganzen Therapie ein wirklich gutes und schönes Leben habe. Ich glaube, das kommt irgendwie ein bisschen zu kurz bei dem Podcast. Und dass es, äh, ja, dass es halt auch ein Leben neben der Therapie gibt. Ähm, ja, ich glaube, das kommt einfach so kurz, zu kurz. Wäre das machbar?